0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda, Broda Kwad. kwadrat.
0: Witajcie moi drodzy na kanale Brody Kwadrat. Dziś przy mikrofonie jak zwykle są dla was Tomek oraz Marty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym filmie superbohaterskim no z jednoparzem starym... w tle.
1: Chyba już to mówiłem w podobnej konstrukcji słownej. Tak, i to chyba mówiliśmy w bardziej pozytywnym znaczeniu no, coś czy, O ile Batman był takim odświeżeniem, film z emocjami skupiający się wokół bohatera, w którym dzieje się wiele rzeczy, film jest długi, ale gdzieś tam nie przeczołgał nas ani, ani chwili. No, no to ten film nie jest długi, ale tu ująłbym to tak,
0: ten film to nie śmieszny żart. A najlepszym poparciem tej teorii jest to, że polską premierę miał
1: 1 kwietnia. To musi mieć jakieś znaczenie. <śmiech> Czyżby polski dystrybutor wiedział, co się święci? Potem co powiedziałeś, już znam w sumie odpowiedź na pytanie, które zadam, ale i tak je zadam. Czy warto było czekać te dwa lata? Nie.
0: Okay. Potrzebujesz bardziej rozbudowanej odpowiedzi?
1: No to kończymy ten podcast na razie. Do usłyszenia za tydzień. Tak, tak, dokładnie. Ale tak przechodząc do meritum, czy Ty w ogóle kojarzysz reżysera Daniela Espinosa?
0: Szczerze? Nie.
1: Znaczy no... kojarzę go teraz po Morbiusie, ale wcześniej był dla mnie raczej... Ty chyba oglądałeś live. Mhm. No to właśnie jest Espinosa. Ja jeszcze oglądałem Child 44. Czyli po polsku system z Tomem Hardim o rzeźniku z Rostowie? Mogą cię nawet wspominać. Mm, nie pamiętam, nawet jeśli wspominałem, jeszcze nie pamiętam. No w każdym razie oba przeciętne filmy.
0: No to udało mu się nam dla odmiany zrobić coś, co nie jest przeciętne, bo ten film poniżej przeciętnej leży zdecydowanie bardzo głęboko.
1: No ja aż tak bardzo chyba nie skłaniam się ku temu, że jest to, to aż takie dno. Mhm. Ale na pewno przeciętny reżyser nakręcił niezbyt dobry film. E, równie tak naprawdę aktorzy adekwatnie do tego zagrali przeciętnie. Scenarzyści, no tu już jest faktycznie dno. Tam byli jacyś scenarzyści? Nie wierzę. No, a to nie był ten starzysta od efektów specjalnych z Marvela i z żeby jego kuzn, przenies... którego
0: przyjęli chyba po znajomości, bo wie jeszcze mniej. Do. A
1: tu taki twist, bo to przecież nie jest Marvel do końca. No
0: właśnie nie jest do końca Marvel, ale jak widać użyczają sobie starzystów kultywowanie tradycji trwa. No ale cóż. IMDB 5.2. Rodzimy film web 5.2. Wszyscy są zgodni. Tak, tu akurat są wyjątkowo zgodni. E... Rozumiem, że Chciałbyś
1: powiedzieć jak za wysoka jest ta ocena? No moim zdaniem jest bardzo za wysoka. Przypomnij mi ile Czarna Wdowa ma. No nasz film web to jest 6,4. E,
0: za granicą cenią film trochę lepiej 6,7.
1: Okej, okay, to ta ocena spadła w stosunku do tego co rozmawialiśmy jeszcze może przed dwoma miesiącami.
0: Dobra, ale wiesz co jak wspominasz że Czarnej Wdowie to jest bardzo dobry moment ja Cię zapytam, nie? Dowa czy Morbius? Jakbyś miał dwie szalki wagi, która będzie gorsza.
1: Powiem Ci, o, że z... są na równi dla mnie. Okej. Okay. Nie, chyba nie oceniam tak źle jak Ty, natomiast był równie nijaki. Może no. nawet powiedziałbym, że trochę szala wychyla mi się na stronę Morbiusa, bo ja tutaj nie miałem w ogóle żadnych oczekiwań. Mhm. No? Słyszałem o tych złych recenzjach i tak ani nie cierpiałem jakoś mocno, ani się nie nudziłem, nie jest to dobry film. Ja mam taką refleksję, że to film, który mógł być nakręcony w latach 90. Dosłownie jakby wyjęli ten film z lat 90. Może to nie jest poziom dna jak Spawn tamtejszy, ale gdzieś jest w tym klimacie. Ale wiesz co? Myślę, że rozumiem co masz na myśli, jakby
0: film super bohaterski o kimś nowym, kogo wcześniej nie było bezpośrednio w kinematografii, no i nie pykło to zbyt dobrze. Ja nie miałem dużych oczekiwań, moimi głównymi oczekiwaniami było właśnie to, że pojawia się nowy bohater. Nowe możliwości, nowe perspektywy i nowy zawód. A
1: Jak powiedz mi, to czy ty w ogóle kojarzysz Morbiusa z innych mediów? Wiesz co, kojarzę jakiś
0: jeden z pierwszych komiksów z jego udziałem, nawet nie wiem, czy nie pierwszy, czyli jego origin story komiksowe. Wiem, że tam było dużo motywów z tym, jak on się próbował utopić, ale mu nie wychodziło. Szkoda, że czegoś takiego tutaj nie było, takiego mrugnięcia okiem. No ale to
1: było dawno. Ja kojarzę go głównie z kreskówki ze Spidermanem która była swoją drogą fantastyczna. Byłem ciekaw, jak przedstawiam go tutaj i już ta ciekawość mnie opuściła, ale żeby nie było tak, że już zaczynamy od razu od samych minusów, to chciałbym zapytać Cię, że znajdujesz w produkcji jakieś plusy. Szczerze, mam z
0: tym ogromny problem. Nie jestem, jest długa, nie jestem w stanie wskazać Ci niczego, co obiektywnie powiedziałbym tak, jest super, to mi się podobało, to jest mała, tutaj jakby jasna strona tego filmu. No dobra, takie lekko
1: dobre w takim razie. Albo coś, co Cię tak mocno nie raziło. To było będzie
0: połączone z jednym minusem, ale okay. mimo okropnego CGI w całym tym filmie, a czym pewnie Ty się za chwilę trochę więcej porozwodzisz, po części podobało mi się to, jak został wykreowany Milo po przemianie. Jego szorstkość i kańczastość twarzy, nawet przy tym dość słabym moim zdaniem wykreowaniu tego komputerowo trochę mi się podobała. Podobały mi się też efekty, które polegały na używaniu mocy naszego głównego bohatera.
1: To poczekaj, to ja chciałbym nawiązać do tej kwestii charakteryzacji mhm. i tego CGI. Jeżeli chodzi o postacie wampirów, gdy nasi antagonista i protagonista przemieniają się w wampira, albo takie chwilowe hmm. momenty, kiedy pojawia się taki wampirza natura, to powiem Ci, że mi się to bardzo podobało. No właśnie o tym mówię, że jakby te efekty są spoko, tylko... A wiesz, z mi się kojarzy? No, nie bardzo. Kojarzy mi się z Buffy. Tak, z tym starym serialem. Okej, okay, i... faktycznie. Tamte wampiry też miały taki psi pysk. To nie uznaję tego tym razem za minus, chociaż <coughs> nie wiem, czy to było celowe. Ale naprawdę ten design y, bardzo mi odpowiada. Mhm. On jest taki też, la, lata 90. -te dokładnie, to co wcześniej mówiłem. Mhm. Te ich w ogóle chwilowe przemiany, jakby na chwilę z człowieka pokazuje tak. się ten ryz wampirzy, to też jest super. To jest coś, co wykorzystali bardzo dobrze. Ty mówisz o kwestiach mocy specjalnych. Która Ci się podobała. Znaczy generalnie
0: jeżeli chodzi o pokazanie mocy Morbiusa i Milo to mogę powiedzieć, że wszystkie ale najbardziej te gdzie dominującej ciemności, bo jednak film jest skreowany, zwłaszcza te nieliczne sceny akcji, w raczej scenariach ciemnych. Rozbłyski fioletów, tych emanacji jego mocy, kiedy oni skaczą, przeskakują do siebie, niczym jakieś japońskie szumpu z mangi.
1: No właśnie mi się podobały te smugi, które ciągnęły się za nimi tak. i to taki efekt naprawdę dobry dawało. Trochę inaczej mam ze scenami walki, ale myślę, że do tego przejdziemy przy mhm. minusach, ale tu poruszanie się postaci fantastyczna. Podoba mi się też echolokacja, przedstawienie tego, jeszcze połączenie tego z dźwiękiem w tle. Niespójna, bardzo
0: niespójna. No może niespójna, ale w sensie takiego Sam był bardzo fajny. Nie bardzo
1: wiem po tym filmie, jak ona działa i jak ona jest momentami niesamowita i na całe miasto. To ale ja Ci wytłumaczę, jak ona działa. Ona Raz działa. słyszysz konkretną osobę z kilometra, ale osoby obok niej
0: już nie. Piłką możesz rzucać jak chcesz, ale musisz mieć świadomość,
1: że ta ma pewne Czyli pod względem estetycznym tak, bo mhm. o tym jak to działa my nawet nie wiemy jak to nie, działa. To jest tragicznie wyjaśnione. Okej, okay, to ja bym jeszcze wspomniał o Jared Leto i tutaj moim zaskoczeniu, że on w ogóle nie przeszarżował w tej roli. Czytałem wcześniej mhm. o tym, jak on po całym planie poruszał się z tymi kulami, żeby wczuć się. no Także metoda Stanisławskiego weszła mu za mocno. I pomyślałem sobie od razu, okej, okay, o to jest ta rola, ten film, w którym on może ostro przeszarżować. I tego nie zrobił. Z jednej strony jest to plus, bo zagrał po prostu w porządku, nic szczególnego. Okay. Ale z drugiej miasto. strony spodziewałem się czegoś zaskakującego, że on tutaj jednak przeszarżuje. Na szczęście tego nie zrobił. Można to
0: zaliczyć gdzieś pod plus tego filmu. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że... no, Mówimy o plusach w kontekście... O, dobrze, że chociaż tego nie przeszarżowali, nie zepsuli. Chociaż to Chyba jakoś... Chyba no... mówi o tym filmie. No niestety. Dla mnie lista plusów generalnie jest zakończona. Parę rzeczy wizualnie mi się podobało. Nawet muzyki jakoś za bardzo nie mogę pochwalić, bo nie w nie wydłużała się spod tej warstwy. O nie, to tutaj
1: mnie. muszę się z Tobą nie zgodzić, bo dla mnie muzyka była najlepszym elementem tego filmu. Bardzo budowała napięcie,
0: którego fabularnie nie było. Nie było napięcia, nie było czego budować.
1: Ale muzyka lepiej działała. No, rozumiem. I w muzyce więcej się spodziewałem, że zadzieje się na ekranie, niż się stało ale tak de facto. Czy znaczy, U mnie takim głównym wyznacznikiem tego, czy muzyka mi
0: się w filmie spodoba, jest to, czy ja po filmie zwróciłem uwagę, że faktycznie była ona fajna i to mi przychodzi bardzo naturalnie, albo nie. I w tym filmie ta muzyka była dla mnie po prostu tłem, który niekoniecznie zauważałem.
1: Ja podczas filmu mocno zwracałem uwagę na tą muzykę, jak ona właśnie była taka dudniąca, budująca napięcie, narastająca, jak hmm. miałaby zaprowadzić do czegoś wielkiego, a niestety nie prowadzi. To już hmm. inna sprawa.
0: Może tylko w tej scenie, gdzie korytarz przygasa światłem, jak ta pielęgniarka e, wraca, czy właściwie idzie gdzieś, potem zaczyna biec, jak to światło przygasa, zapala je. I... O
1: swoją drogą to była jedna dobra scena tak. horrorowa. Ja. A próbowali w, wpleść ich kilka, mhm. I tamte
0: nie wyszło. Tylko inaczej. To była najlepsza scena w tym filmie? W ogóle, moim
1: zdaniem? No nie wiem, czy bym poszedł tak daleko, ale rozumiem Cię. Znaczy, to była dobra scena.
0: Mam wiele rzeczy, które burzą mi resztę filmu. Ta jest w miarę
1: neutralna. Rozumiem. Mhm. Szanuję. <śmiech> Okej. Okay. To myślę, że to jest ta chwila, gdzie przejdziemy do creme de la creme, czyli tego, czym naprawdę jest Morbius. Mart, <śmiech> powiedz co najbardziej leży ci na sercu najbardziej? Najbardziej
0: Plothole. i to takie ogromne że można byłoby je łatać całymi fabułami no, innych filmów
1: dziury fabularne i sens tej fabuły jakiś może jest mhm. ale my go na pewno nie widzimy
0: znaczy powiem tak coś co boli mnie w tym filmie najbardziej dziura po części fabularna, po części zaniedbanie scenarzystów, właściwie nawet nie wiem po co do końca to zakwalifikować. Kojarzysz tą scenę jak Milo przychodzi już w połowie filmu do Morbiusa, Morbius już jest po serum, że jest wiesz...
1: Ee, A my przez tym swoje... przykładkiem widzieliśmy te najazdy na serum, żebyśmy wiedzieli, że tam jest to Tak, tylko nie wiem czy widziałeś, ale jak on wychodzi z tej sceny na stole leżą dwie
0: fiolki. O, to tak w sumie No nie właśnie, i to, to, to był uwaga. moment w kinie, kiedy ja na to zwróciłem uwagę, bo ja byłem pewien, że on je ukradnie. Wszystko sugerowało nam to, że on tutaj sobie tą
1: jakby fiolkę weźmie. Nie. W sumie zastanawiałem się kiedy on je mhm. ukradł. Ale tak szczerze, czy to jest takie istotne, czy on to e... zrobił poza scenami?
0: Wiesz co, inaczej? Nie miał gdzie tego zrobić poza scenami, bo on wychodzi i już tam nie wraca a całe laboratorium jawi nam się jako dość dobrze zabezpieczone. Ale właśnie, to jest wstęp do
1: tego, co jest moim największym bólem. Plothole. Wystoja, zacząłbym dawać. ogólnie od samego może scenariusza. Lecisz. Bo tutaj po prostu scenariusz, nie wiem czy miałeś takie poczucie, że już po kilku minutach już wiesz co tu się stanie, kto będzie antagonistą, wokół czego będzie się to działo. No tutaj
0: nie było nawet próby. Utajnienia czegokolwiek, jakiejkolwiek tajemnicy. Zwłaszcza, że przez cały film mamy czterech bohaterów. Bo policjantów nie liczę. Oni są nie, tak no, szóstoplanowi. No. Mamy... Oni chyba mieli być czymś więcej, ale nie wyszło też. Mamy czterech bohaterów. Bo nie, nie ma po prostu pół bohatera więcej. No chyba, że zakwalifikujemy tą dziewczynkę, która leżała w łóżku. <śmiech> Podobna rola <śmiech> jak, jak, jak policjanci. Mamy Morbiusa, mamy e, Milo, mamy panią Bancroft e, i mamy. Doktora Nikolsa, pseudo tatuśka, którego nie dowiadujemy się do facto kim on tak naprawdę on jest. On też nie
1: jest zbyt istotną postacią, o, tak się koniec. później okazuje. Ma więcej postaci. E, mi chodzi o to, że ten scenariusz jest taki bezpieczny i sztampowy. To jest taki scenariusz, który mógłby, mógłby wymyśleć nastolatek i to niezbyt się wysilając. Mhm. To jest troszeczkę jak jakiś fanfic origin story, a nie prawdziwa origin story. Może tak być, znaczy inaczej.
0: Mam gdzieś, czy trzymają się wierności komiksowej. To nie jest moja ogólna postać, jakby nie znam jego zaplecza
1: całkowitego. Zresztą ustaliliśmy, że nie e... trzeba się trzymać pierwszego. Nie, nie ale przy komiksach czasem to akurat daje dobry efekt. No dobra, to ja się pytam, gdzie jest ta wykręcona fabuła ze scenariusza, który kiedyś tam wyciekł? Wszyscy mówili, że o, tam w Morbiusie to będzie się działo. No i gdzie to jest? Nie wiem, może w drugiej części. Myślę, że będzie druga część. Nie wiem. Ale gdzieś no,
0: na pewno ta postać się pojawi. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, wiesz, ostatnie sceny ponad O, to myślę, że do nich przejdziemy
1: mhm. jeszcze. Co do, co do samej drugiej części, to niestety, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie. Po pierwsze, po średnim Venomie mieliśmy drugą część, zresztą jeszcze gorszą. Hmm. No, tu możemy się spierać, ale uznajmy, że lepsza nie była niż ta pierwsza. Podobny poziom moim zdaniem. Filmy zarobiły. Tu już wiemy, że Morbius wychodzi na prostą i zaczyna zarabiać w tym no, momencie. Wiesz co? Coś, co trzeba
0: temu filmowi przyznać, to to, że mimo tego, że jest to ogromne dzieło, to nie kosztowało aż tak dużo. Około 75 milionów. Stary, tak, około ośmiu Gdzie na przykład Batman miał prawie podwójny budżet względem tej kwoty.
1: Tym bardziej mm -hmm. jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie taki poboczny projekt, nie za drogi. I niestety... Sony w dalej to pewnie zainwestuje, chociaż mam gdzieś skrytą nadzieję, że może w drugiej części, o ile ona powstanie, pójdą gdzieś dalej z tym, zrobią coś ciekawego. No, chciałbym, bo ta postać naprawdę ma potencjał. Teoretycznie tak, tu się zgadzam.
0: Na pewno jest dużo bardziej oryginalny pod względem tego, że nie posiada kolejnego setnego już pancerza przesiąkniętego super technologią albo laseru w oczach
1: wampiry to też nie jest wśród superbohaterów jakiś motyw często pojawiający się. Ja jedynie z, jako takich ciekawszych chyba wymieniłbym Blade'a, poza tym nawet nie kojarzę. Ja jakoś nie widzę potencjału jeżeli chodzi o wampiryzm w świecie, gdzie bohaterowie mają bez żadnych ugryzień. No chyba, że liczymy Petera Parkera, co do tam pająk diabło no to
0: myślę, że idąc w tą stronę, kto zyskał swoje moce poprzez ugryzienie, mogłoby się znaleźć coś więcej.
1: Cóż ale wróćmy... tutaj Morbius się w sumie sam ugryzł, syntetyzował z Chimerę i strzykawką, więc to uznajmy jako metaforę ugryzienia. No ale dobra, chcesz wrócić do tych wielkich dziur fabularnych?
0: Wracając do koncepcji samego scenariusza, co zacząłeś. Wytłumacz mi, dlaczego w tym filmie mamy taką bardzo brzydką tendencję do narracyjnego opowiadania tego, co dzieje się w filmie? zamiast pokazywania scen na ekranie. I to jest nagminne. Dowiadujemy mhm. się, że mieli mu wręczyć Nobla i uraził króla i królową i w ogóle wielkie fopa. Ale to jest zapowiedziane nam z wizji dziewczynki, potem
1: innych postaci, które zwracają mu na to uwagę. A potem fragment w telewizji mhm. i to też fragment, który nie był zbyt istotny. To jest ten moment, kiedy twórcy nie wiedzą, czy pokazać Coś, czy zrobić ekspozycję, więc robią jakiś dziwny mashup tych dwóch rzeczy. No spoko, tylko ten film za bardzo leci na ekspozycji.
0: To samo jest z jego szukaniem serum. Dostajemy krótki fragment ze szczurem, ale on więcej opowiada nam o procesie szukania tego serum, niż dostajemy go na ekranie.
1: Pamiętasz, co mówiliśmy o tym, kto pisał scenariusz? Tak, no to pewnie
0: dlatego. I to leci dalej. W momencie, kiedy on robi eksperymenty na sobie, na tym kuriozalnie wielkim statku, który nie mógł być mniejszy, bo oczywiście dla tych 10 osób było potrzebne coś wielkości Manhattanu, znów dostajemy więcej ekspozycji niż akcji. W momencie, kiedy on potem szuka tej trucizny, która ma powstrzymać jego przeciwnika, dzieje się
1: to samo. Ekspozycja za ekspozycją. Jedyna sytuacja, w której ta ekspozycja ma trochę sensu, jak on sprawdza swoje zdolności i nagrywa dziennik na tej podstawie. No to jeszcze jako tak otrzyma się. Pokazać. Jasne,
0: to miałoby więcej sensu niż przedstawienie tego, no tego, że no o, dobra, 6 godzin trwa, jak to inaczej pokazać. Okej, okay, tutaj fajnie skraca, to pokazuje bardziej klarownie, ale i tak jest tego
1: za dużo, to się strasznie piętruje. Ciężko mi się nie zgodzić. No cóż, ten scenariusz wygląda jakby był pisany na kolanie. Coś mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że z tego wykręconego scenariusza, który wyciekł, stwierdzili, że zrobią coś bardziej przyziemnego, sztampowego i chyba tyle... No, możesz mieć
0: rację, ale jak jesteśmy już przy temacie sztampy, powiedz mi, dlaczego każde serum super żołnierza, każda mikstura, która nadaje komuś potężnych mocy, musi iść w komplecie z
1: pakietem sterydów i samoopalacza? Masz rację? O ile to w wypadku powiedzmy, kapitana Ameryki mhm. miało sens? No tak, o tyle tutaj czemu ten leto nie mógł zostać tym zabiedzonym chłopakiem, który ma super siła. tylko Do od wampira. stał się dopakowane Moim zdaniem super. Mogliby zostawić mu nawet tą e, taką ziemistą cerę, mhm. zostawić mu tą bladość. Te żyły wystające spod bladej skóry. A tu nagle mieliśmy bladego chłopaka z mhm. wystającymi żyłami, który jak staje się wampirem, nabiera normalnych ludzkich kolorów i umięśnienia. Oni tu tłumaczą, że go to serum jakby uleczyło, ale to chyba nie tędy droga.
0: Zupełnie nie tędy droga.
1: Ktoś tu czegoś nie przemyślał, chyba, że Jared Leto powiedział, wystąpię w tym filmie, o ile będę mógł dopakować i będziecie pokazywać mnie półnagiego.
0: <głos> no, czy wiesz, no scena bez koszulki w każdym filmie superbohaterskim musi się gdzieś pojawić. No ale mam do ciebie kolejne pytanie, bo w sumie w kinie byliśmy dopiero co, więc jesteś na świeżo. Na czym dokładnie polega choroba
1: naszego głównego bohatera? Nikt tu nie mówi. Co to za choroba? Wiemy tylko a, że coś brakuje w ich DNA, mhm. że... Szybko umrą, tylko niektórzy umierają jako dzieci, inni umierają później. Nie wiemy, kiedy ta choroba ich zabije. <laughs> wiemy, że muszą przechodzić coś jak dializy, coś pokroju dializ. No. Muszą cały czas mieć gdzieś tą krew trzy razy dziennie chyba przepompowywaną, <laughs> Więc ani to nie jest białaczka, ani nic pomiędzy. Nie no, nazwa nie pada choroby. Bo jest równie
0: fantastyczny jak ten film. Niby chorują na to samo, objawy mają trochę inne, te objawy się zmieniają, raz boli ich tak, raz nie mogą chodzić.
1: Ech. No, brakuje tu konsekwencji. Mogliby po prostu wymyślić jakąś nazwę od czapy, trzymać się tego. No I też mogliby. Mam kół, tylko uciekanie od nazywania choroby. Czy ma tutaj jakiś sens? Nie, ale oni uciekają tutaj od
0: nazywania wielu rzeczy. No tak jak już wspomniałem, jeden z nielicznych głównych bohaterów, czyli Emil Nichols. No, wiemy, że jest lekarzem w tej klinice dziecięcej w Grecji. Ale kim on jest?
1: Nie mam ledego pojęcia. Jaka bo... jest w ogóle konotacja tych bohaterów? Dlaczego trzyma się Milo? W ogóle dlaczego Milo jest bogaty? Znaczy okej, okay,
0: dobra. O ile jeszcze Milo jestem w stanie zrozumieć, bo o nim wiemy najmniej, więc po prostu możemy założyć, że jest dziany poprzez rodziców i
1: to jest wygodne. Albo, że grał w pokera i wygrywa z rosyjską mafią na grube miliony. No ale teraz
0: tak. Jeżeli to jest jakieś super ekskluzywne, to co tu robi Morbius, którego nie stać na edukację, bo musi mieć stypendium? Hmm?
1: Znaczy, to... akurat z tym stypendium rozumiem, że go wysłał do doktorek, wysłał go do Ameryki, bo jest super zdolniony hmm. doktorak do wieku 19 lat i te sprawy... Nie no, wie?
0: super, tylko jeżeli nie był bogata, to jest jakieś ekskluzywne miejsce medyczne, no to albo wysłali bogacza do jakiejś przeciętnej chyba, miejscówki... No, chyba to. Hmm.
1: Wydaje mi się, że to to, bo Inaczej sobie nie potrafię tego wytłumaczyć. No dobra,
0: to lecimy dalej z absurdami tego filmu. Naprawianie e, tej maszynki do naprawiania dzieci.
1: <grym> nie wiem, co się stało. Dzieciak przyszedł śrubką, naprawił tą maszynkę i działa i fajnie jest. Jesteś super inteligentny, marnujesz się, to użyłeś sprężynki. Mam wrażenie,
0: że w tym filmie bardzo głęboko poszli do takiej e, naukowej, właściwie nie teorii, tylko już prawdy, że wszystko gdzieś tam składa się z podstawowych molekuł we wszechświecie. Wszystko, wszystko. I mm -hmm. tym sposobem z długopisa możesz naprawić sprzęt medyczny, potem e, z drukarek, tonerów, magli, możesz stworzyć laboratorium wirówki.
1: To... O matko, czułem się jak podczas oglądania <grym> MacGyvera. Znowu lata 90. Ja Ci mówię, ten film powinien wyjść w latach 90. On się nie spóźnił o dwa lata, tylko 30. No zdecydowanie. W latach 90. to by był fantastyczny film. Dobra, to był dawaj, ty z jakimś swoim
0: teraz minusem się wstrzel, bo ja cię zagadam dzisiaj. Tam
1: podobno jest wątek miłosny, tak? ale nie wiem o tym, bo wyszedłem do toalety.
0: A, no tak, okej, okay, dobra, o tym mówisz. No, była jedna scena pocałunku, cały film było budowane napięcie ja myślałem szczerze mówiąc, na że no, a ja myślałem, że bardziej między Milo a Michaelem, ale no, jakby nie w tą stronę Ej, to ten poszło. A
1: ile lepsze mógłby być, jakby to był homoseksualny związek między protagonistą a antagonistą, to naprawdę mogłoby być W tym wypadku
0: dałoby to naprawdę na plus, bo niestety y, pani Martin jest y, płaska i nie chodzi mi o anatomię po prostu ta postać nie ma żadnej głębi, ona sama nie wie co sobą reprezentuje.
1: Ona jest tym dobrym pomocnikiem genialnego doktora. No ale
0: co ona de facto robi? I nie Do wiem. czego ogranicza
1: się jej pomoc? Nie Jaka jest jej praktyczna rola? Nie pokazują, nie pokazują w ogóle, żeby ona pomogła mu w osiągnięciu tego celu. Oni o tym mówią. Robi
0: mu zastrzyk. To jest jej aktywny udział w robi całym procesie. Robi coś nielegalnego,
1: tak. Ale właśnie, na czym polega ta nielegalność całego aspektu? Nie, no to kwestia etyczna wiązania ludzkiego DNA mm -hmm. ze zwierzęcym. To akurat rozumiem. Okej, okay, czyli mieszanie ludzkiego DNA ze
0: zwierzęcym jest czymś na tyle złym, że byłoby potępione publicznie. Dlatego tak. super tajne laboratorium umieszczone no, tak w szpitalu dziecięcym. Nie mówię o tym wodach międzynarodowych, bo to jeszcze jako tako bym był w stanie zrozumieć, ale główne jego laboratorium, w którym on prowadzi eksperymenty na tych nietoperzach, jest przy szpitalu dziecięcym, gdzie potem pielęgniarka wchodzi, gdzie te nietoperze sobie robią wiesz, nietoperzy staw
1: mhm. widzi to i mówi, ej, bo tam dziewczynka umiera, to może byście przyszli. Rozumiem, że on ma te laboratorium w miejscu, gdzie są chorzy na tą dziwną mhm. jego chorobę. Rozumiem, że on tam robi nawet te nielegalne eksperymenty. Mhm. Wszystko byłoby okej. Okay. Gdyby nie było tego, tej dziwnej tuby z nietoperzami na środku no. i faktycznie, że nikt nie zwraca na nią uwagi, ej tam już nietoperze. Ja też
0: mieszkuję, ale tam ewidentnie przechodzą ludzie i oni to muszą widzieć. Już pomijam mm. fakt, że ziomek ma hasło 1, 2, 3, 4. Nie? To jest w ogóle spoko, zna wszystkie jego hasła.
1: Tak, yy... liczba pi od końca. Od
0: tyłu, no, <śmiech> no ostatnich też czy coś takiego. No ale no, dobra, okej, okay, ja też mam tendencyjne hasła, nie? Jak gdzieś wpiszecie hasło 1, 2, 3, 4, to jest spora szansa, że to jest moje. Ale kaman.
1: Naprawdę? Ja trochę e, chciałbym sobie to tłumaczyć tym, że ludzie wchodzą, a to jest ten szalony naukowiec i on jest taki genialny i jest taki przy tym dziwny, że ma ten nietoperze. Akceptujemy to, mm. bo jest genialny. Jak ktoś pyta argumenty, co on tam robi? Wiesz co, nie przejmuj się od Nobla, nie przyjął. on jest głupi. <grym> nie, słuchaj, nietoperze on lubi nietoperze, ale ratuje dzieci. Ja przez cały ten film nie widzę w ogóle tego w ogóle tej chemii między postaciami. Bo jej nie ma. I w momencie, kiedy wychodzę do toalety w trakcie seansu, wracam i to dosłownie tak szybko spieszę się. I ty mi mówisz, że no, to była scena miłosna, <grym> no, czy pocałunku. I przez chwilę miałem takie pytanie, które na język mi się nasuwało, ale między kim? Mm -hmm. Nie zapytałem. że było <grym> czterech bohaterów, <grym> to nie było zbyt wielu możliwości. Jeden już nie żył na tym etapie. Ten wątek w ogóle nie powinien mieć miejsca, ale to jest niestety wątek, który pojawia się w bardzo wielu filmach, czyli pomocnica genialnego doktora, który jej trochę nie zauważa, a tu dodatkowo ma chorobę i przez to nie uważa się za w pełni normalnego i czego ona mogłaby szukać u niego o matko boska. Ale nie kupuję merytory. tej
0: argumentacji, że to nie wyszło, dlatego że Arcane, animacji. Mamy jedną postać poboczną, która jest jakimś pomocnikiem. Dużo krócej. Dużo krócej, a to jest po prostu piękne,
1: całościowe, koherentne, tam niczego nie brakuje. Dostrzegamy, tak? Mieli pełnometrażowy film. Mar, dożyliśmy czasów, gdzie stawiamy na piedestale kreskówkę, animację w stosunku do... Wysokobudżetowych budżetowych filmów znaczy, to, to mi chodziło wie. tylko o kreację tego samego nie, jest, no, tak, nie, rozumiem, nie, nie, rozumiem Mark, mi chodzi o to, jakich czasów dożyliśmy jak, jak to dziwne jest różnych, po prostu
0: wszelkie media, które gdzieś tam wchodzą do popkultury są niewymierne względem
1: siebie i no... no dobra, zostawmy ten wątek miłości go z tym o co nie. chodzi z kolorystyką w tym filmie no czemu i... ona jest taka ciemna i nic nie widać no bo to jest film o
0: vampirach, więc jest nie może tak? tak.
1: jest tak mroczne, że nieczytelne mhm okej,
0: okay. kupuję to, przejdźmy Ja tego argumentu nie widzę, też zwróciłem na to uwagę, zwłaszcza, że nie liczne sceny akcji są trochę zbyt ciemne i o ile rozumiem, hmm. że jakby koncept wampirów, nietoperzy i tak dalej, brakowało mi scen akcji w filmie
1: akcji a te sceny akcji, które były pamiętacie, wspominaliśmy, że te smugi, które pozostawiają hmm. wampirów w poruszeniu są fantastyczne to w scenach walki przez te smugi, to jak oni to prezentują z jaką szybkością nie widać nic, zupełnie nie widać co się dzieje, kto z kim się okłada, w jakim miejscu i nagle mamy slow -mo, prawie jak mm -hmm. u Snydera, zatrzymanie i jedziemy dalej, nic już nie widzimy. No, nie są najlepiej napisane, zwłaszcza, że totalnie nie rozumiem jednej rzeczy. Napisane, wyreżyserowane, zrealizowane w CGI, tam wiele <laughs> elementów jest. Ale
0: zobacz, jak on gdzieś skacze z wieżowca, przeskakuje z miejsca na miejsce, towarzyszą mu te fioletowe smugi i one pięknie kontrastują z tym czernią, ciemnością, sprawiają, mm -hmm. że tę scenę bardziej widać, jest wypuklona. Czemu tego nie ma w trakcie walki? W trakcie walki o,
1: ich smugi są bardziej szaro-czarne. Tak, one hmm. mieszają się jakby ze sobą, nie, nie bardzo wiem o co chodzi, do czego to prowadzi, ale te sceny walki są bardzo słabe. A mówię to, będąc niedługo po seansie Matrixa, który miał równie badziewne sceny walki, a i tak powiem Ci, sceny walki w Morbiusie są i tak bardziej ekscytujące niż w tym Matrixie. No właśnie pierwsze co
0: powiedziałeś jak weźliśmy z na to, że mimo wszystko więcej akcji niż w Matrixie i boję się go oglądać, chyba sobie
1: jednego odpuszcza. Może się okazać odwrotnie, że po tym, jak ja mówię, jaki to jest zły film, ty go obejrzysz i stwierdzisz, nie,
0: o co mu chodzi? Wiesz, hype mniejszony do poziomu podłogi, więc teraz cokolwiek powyżej tego poziomu będzie efektem wow. Mało łatwiej chłopak.
1: Powiem Ci, że więcej wzbudził we mnie emocji ten Morbius niż ten Matrix. Tam dosłownie czułem się jak oglądając Czarną Wdowę, a tutaj chociaż jakieś emocje są. To nie jest dobry film, ale... Gdzieś cokolwiek we mnie wzbudza. Tak.
0: Ten film wzbudza we mnie. głównie te złe emocje. Głównie te złe emocje i takiego małego nerwa, że coś, co mogło być fajne, zostało zrealizowane kiepsko. A nawet nie było
1: oczekiwań zbyt dużych. No, nie było, nie było. Ja po prostu załamuję się na tym, jak pokazane są tutaj dylematy moralne. To jest dla mnie jakaś abstrakcja. Pokazują nam tego doktora Morbiusa, który teoretycznie ma dobre serce, chce mm -hmm. ratować ludzi, gdzieś popełnia mm -hmm. błąd idąc w tej nauce za daleko, dokonując tej hybrydyzacji powstaje ta chimera. On na sobie mm -hmm. eksperymentuje i zabija kilku najemników. Mm -hmm. I mamy wprost powiedziane w tym filmie, podczas przesłuchania, ci najemnicy na pewno mieli coś za uszami, mm -hmm. nieważne, nimi się nie przejmujemy, ich zabójstwo nie jest istotne. Pytam się, ale halo, co jest? Dlaczego nie jest istotna? Bo pokazali nam jedną scenę, jak jeden z najemników był niemiły, to co? Bo, bo był twardy i niemiły, to znaczy, że jego zabójstwo to tam, a, a, na pewno coś mieli za uszami. Ale co mieli za uszami? Dlaczego uznajemy, że to nie było morderstwo i mówimy, Film wybiela nagle naszego bohatera mówiąc, przecież on nikogo tak naprawdę nie zabił. Ale wiesz co, no, to
0: o czym mówisz, że ja też chciałem o tym wspomnieć, jest akurat o tyle słabe, że gdyby to powiedział Milo, gdyby to powiedziała ta jego pannica, z którą tam miał ten długi wątek romantyczny, to jeszcze jakoś bym to kupował. Ale to, co Ty mówisz, pada ze strony agentów federalnych. Oni, przypomnij mi, ale chyba nie ma czegoś takiego w prawie, że jak jesteś złym człowiekiem, to Cię można gnoić.
1: Nie, no, zabójstwo nie? to jest jednak zabójstwo. No, to i, tak myślałem. I szczególnie te, które nie jest popełnione w samoobronie. Okej, okay, no rozumiem. Jeszcze I to nie było w samoobronie. Nie
0: było w samoobronie. Trochę go może ratować to, że to się działo teoretycznie na wodach międzynarodowych, nie? Czyli jakby, no niby nie u nich, statek na fladze panamskiej, nie wiem, jak to dokładnie działa, ale no... nie wnikają że tak lepiej, Tak, zabił 8 osób.
1: Niezależnie jakich. Batman by tego nie pochwalał. Zależy, który Batman. No tak. Chyba, że Ben Afraka. Ale dobra, też nie wracajmy do, do, do kwestii Batmanowości. No nie mamy, no. mamy dziwny dylemat mhm. typu, okej, okay, zabicie pielęgniarki, która była matką to mhm. jest dramat i tym się zajmujemy, ale mhm. dziewięciu gości, którzy mogli być, czy tam ośmiu, żywicielami rodzin, dobrymi tak naprawdę ludźmi, o nie, oni na pewno coś przeskrybali. Margines społeczny się nie liczy. No, było to naprawdę dziwne. Kolejna rzecz, chyba przez chwilę chcieli nam pokazać, że tu jest jakiś dylemat moralno-etyczny związany z tą kwestią eksperymentów, z tym, co można robić gdzie bawić się w Boga, ale ja tego nie widzę. Wiem, że chcecie mi coś pokazać, ale robicie to w taki sposób nieudolny, dziecinny, że nie jestem w stanie tego kupić ani trochę.
0: Ja bym chciał bardziej zrozumieć, jak dokładnie działa ta niepohamowana chęć picia krwi.
1: Jak alkoholizm.
0: No dobrze. Mi się wydaje, że
1: tutaj działa to dosłownie jak alkoholizm.
0: Chciałbym rozbić to na kilka przykładów. Na początku, kiedy Morbius się przemienia, totalnie idzie w rage, wymorduje tych ośmiu ludzi, którzy są nieistotni.
1: To dlatego, że jednak ja wokół wampirów mhm. i w większości czy systemów RPG, gdzie są wampiry, mhm. czy filmów jest powiedziane, że tuż po przemienieniu wampir wpada w niekontrolowany szał krwi Spoko. i tutaj jeszcze to kupuje. To też rozumiem,
0: tu mamy jeszcze tą symetrię, że w momencie kiedy Milo się przemienia, też zabija pielęgniarkę. Też sam mówi, że tak tego nie, nie? chciał. Okay. Czyli 1-1 mamy po punkcie. Potem mamy natomiast pokazane, że Morbius dostaje świla za każdym razem, kiedy pojawia się krew i ma duży, go, duży problem, żeby ze sobą jakkolwiek się kontrolować wtedy. Nawet... Tylko tutaj
1: też nie ma konsekwencji, bo ludzie, którzy są, żyją i słyszy ich tętnice mhm. i nie przeszkadzają mu, tak. ale jak krew się tylko pojawi, to chyba o to chodzi? No ale właśnie, zobacz, jak się pojawi. On
0: widzi tą krew w woreczkach. Nie, nie, spoko, jest zamknięta, widzę ją, ale nie rusza. Jego pannica zaczęła się w palec tą puszką od kociego żarcia. To
1: może być kwestia tego, że tam jest syntetyczna, którą on wiemy, że stworzył, za co miał dostać nagrodę Nobla. Mm -hmm. A tutaj jest prawdziwa? Miał no, jedną ten? i
0: drugą. Tam były woreczki z niebieską
1: i czerwoną krwią. Chłodni. Okej, okay, no to w sumie nie ma sensu. Ale
0: no, pójdźmy dalej. Kropelka krwi i on już mówi schowaj to, bo kusi. Potem oczywiście mówi, że nie, nie, ja bym ci nic nie zrobił. No ale z drugiej strony Milo zażyna prawie tego profesora. Szpony przez brzuch. Wgryza Ale może nie go. Ale nie zabija go. Ziomek, który bardziej hołduje swoim instynktom, tym wampirzem,
1: nie ma problemu z tym, żeby nie popaść w upętańcze wypić jakiegoś do sucha. Czyli nie wiemy tak naprawdę, czy oni muszą pić do sucha, żeby zaspokoić swoim głód? Czy wystarczy im wypić chociaż trochę czy oni mogą się pohamować, no to mhm. nic nie jest pokazane, przez to wszystko, na czym my się opieramy, to tylko domysły. To, co teraz mówimy, to tak naprawdę jedynie nasze no, domysły. No właśnie o to mi chodziło, że niestety niektóre rzeczy, które warto byłoby wytłumaczyć. Tu mogłaby być ekspozycja. Tak, dokładnie. A tu jest ekspozycja, tylko i wyłącznie, wcześniej wystarczała mi krew na 6 godzin, teraz wystarcza na 4 godziny 22 minuty. I o ile doceniam mrugnięcie Okiem z 4,20, o tyle nie do końca rozumiem, czy to miało aż
0: tyle sensu, żeby tak bardzo to eksponować w filmie. Można było po prostu no, skupić się na bardziej witalnych kwestiach.
1: A może na postaciach, które dwie z czterech umierają, co? Mhm. Znaczy, znaczy właśnie, umierają. Czy aby na pewno. Aby na pewno bo tam był A. taki roz. Jakbyś wyszedł drugi raz do toalety, A. Mógłbyś to mógłbyś przegrać, to poczekać. To najpierw zaczmy od tego, żeby dać motywację naszemu bohaterowi do walki ze, z antagonistą mhm. muszą umrzeć dwie postacie. 50% obsady. To brzmi bardziej dramatycznie. Gdzie my już wiemy, że on nam wyłożył swoją motywację do walki z tym antagonistą, czyli że on robi źle, że popada w morderczy szałusz, chce mu pomóc, to mój przyjaciel. I ta motywacja by wystarczyła. Te mhm. obójstwa mhm. nie były potrzebne i one za wiele nie zmieniły ja, czy ty widziałeś ten dramat na twarzy Jareda Leto, jak oni umierali? Nie, bo niebo było za ciemno. Pomijając ciemność. Znaczy, okej, okay,
0: jakieś tam ujście emocji dał w momencie, kiedy już wypił swoją dziewczynę? Bo tam się w nią gryza, a potem... Trochę. Tam potem sobie pokrzyczał chwilę.
1: No dobra, ale to skoro do tego nawiązujesz, ja wiem, jak działa wampiryzm przez osmozę świata mroku mhm. i oglądania seriali typu Troublot mhm. i tym podobnych. No i w tym momencie, jak ona go nie wiedzieć, czemu umierając w ostatniej chwili agonii, gryzie go w język, żeby kropla jego krwi skapnęła w jej usta. O matko! No, ja już wtedy stwierdziłem, że tu wiele nie uratuje tego filmu. czy znaczy, wiesz,
0: no ta scena była ewidentnie tylko po to, żeby ta postać mogła jakkolwiek wrócić. Mnie najbardziej martwi to, że Jestem wielkim przeciwnikiem jednej z największych klisz, czyli mamy bohatera czy tam antybohatera, dajemy mu jako przeciwnika no,
1: kalkę jego mocy, tylko trochę inaczej. Jakby pokazali, że oni mają zupełnie inne moce. Tutaj wiemy jedno, Morbus potrafi kierować i przyjaźnie się z wampirami, nie? Toperzami. A poza tym wszystkim oni mają takie same moce, zdolności fizyczne tak samo są silni, sprawni, mhm. szybcy. Jakby pokazali, że oni stali się zupełnie czymś innym. Tamten mógł się stać tym fizycznym wampirem, e, sil, niesamowicie silnym. No tak. Na przykład Morbius, tym bardziej opierającym się na zmysłach, mhm. szybkości, żeby był cokolwiek jakaś różnica. No
0: ten, który leci na zwykłej krwi ludzi, mógłby się stać taki bardziej pierwotny.
1: Mhm, dziki, nieujeszmiany. Mhm, Chociaż no,
0: zakładam, że tutaj nie chcą być w tą stronę, dlatego że Ciężko im przewidzieć, jaki projekt artystyczny ta postać będzie miała przy kolejnych produkcjach, tudzież innych produkcjach, które będzie
1: się pojawiała. Dlatego zrobili ją najbardziej nie tak. jak tylko można. Ja chyba wydaje mi się przynajmniej, że albo chciałbym to widzieć, że tam miał być głębszy konflikt moralny między tym, że to są przyjaciele. Tylko, tego zwyczajnie nie pokazali. Nie ma tego, że oni muszą walczyć ze sobą, mimo że tak naprawdę kochają się braterską miłością. Mhm. No i nie czuję tego zupełnie.
0: Znaczy, nie, no ten wątek
1: mimo wszystko z
0: boku, chociaż nie jest wytłumaczony w filmie, jest dość prosty, tak? Jesteśmy przyjaciółmi, ty zaczynasz. i znaczy, Jest tylko ja go nie czuję. No, rozumiem. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym, żeby, żebyś mi spróbował wytłumaczyć. Może to zrozumiałeś, bo przecież ja sprawa. E w momencie, kiedy on w tej swojej drukarni banknotów slash laboratorium opracował już truciznę, mhm. no to pada kwestia, że ona go pytała, po co ta druga porcja? No i on mówi wprost, że jakby sprowadził na świat pewną plagę, której trzeba się pozbyć, i sam ma świadomość tego, że prędzej czy później, raczej prędzej przestanie się kontrolować. I w momencie, kiedy pokona Milo, no to druga jest dla niego.
1: No i później nie widzimy tego zwieńczenia.
0: Gdzie następuje przemiana bohatera, który stwierdza, że jednak tego nie zrobi, bo umarli mu wszyscy,
1: na których mu zależało? To może dlatego, że ten film kończy się tuż po ostatniej walce, nie ma żadnego, żadnego wydźwięku, nie ma żadnego żadnej rozmowy, choćby jakiegoś dialogu wewnętrznego bohatera. Mhm. Po prostu film się urywa. To jakby chcieli nagle dokończyć film, gdzieś był, jakiś jakieś wątki do domknięcia, nie wiem, mogła się pojawić jeszcze ta jego niby ukochana, hmm. gdzieś mogli coś przedyskutować, stwierdzić, że może z tymi mocami są w stanie zrobić coś jednak dobrego. No cokolwiek. A nie mamy sceny, tylko jak on leci, widzimy jego wykrzywioną twarz, koniec Morwus. No. I fajna muzyka, ja wiem, że może ty nie pokalasz, nie, ale ten tam, jego na końcu ten mm -hmm. główny motyw naprawdę jest dobry. I jest, jest coś jeszcze na koniec. Scenę po napisie. Dokładnie, scenę po napisach. Na szczęście napisy były krótkie. Tu to muszę prawda. docenić. Za dużo osób nie pracowało przy tym.
0: to może się przekładać na efekt końcowy.
1: Może, może. Czemu to były dwie sceny, a nie, nie
0: jedna? To jest jedno, jeden ciąg przyczynowo skutkowy Jedyne, co tam dzieje się, to jakiś przeskok czasowy, gdzie on musiał zorganizować swój kostium od nowa.
1: W innych scenach końcowych, nie pamiętam przy tym filmie, mieliśmy, że Vulture... Yy, zaczyna tworzyć w więzieniu Sinister Six. Poznaje się z innymi postaciami Sinister Six. A tutaj przenosi się ze świata chyba tego, gdzie to Sinister Six miało powstać, do świata Morbiusa. O co, o co chodzi? Czy to jest inny multiversum?
0: No ewidentnie musi być multiversum, dlatego, że jest ten charakterystyczny rozbłysk, ale z drugiej strony montowanie Sinister Six miało miejsce przed ostatnim Spider-Manem, czyli teoretycznie nie wiem, trzeba było nie, by to chyba rozrysować chyba
1: nie, chyba nie musimy w to się wgłabiać, po prostu dobra, jakieś tam uniwersum, hmm. przenosimy ci w i mamy scenę, w której Vulture już w swoim sprzęcie, który w sumie wygląda Lepszy, nieźle fajny. wygląda ciekawie, ma taki sznyt trochę steampunkowy pojawia się rozmawia z Morbiusem i bądźmy przyjaciółmi ja zróbmy tak? z tego coś dobrego, wink wink A, o, o, o no. matko mhm. mam nadzieję, że to nie będzie ta druga część Paradoksalnie powiem Ci, że bardzo czekam na kontynuację czegokolwiek. Chcesz wiedzieć, Sony? cokolwiek zrobią z, wiedzieć, tej... co
0: zrobią z tym dalej?
1: Co zrobią dalej z Venomem? Zostawili nas w dziwnym miejscu. Co zrobią dalej z Morbiusem? Czy Jak w tym wszystkim będzie znajdował się ten Kraven, którego teraz robią? Mm -hmm.
0: Gdzieś jeszcze mamy motyw otwartego multiversum i możliwą kooperację między Marvelem.
1: Rozumiem, że sobie tą furtkę otwierają i dobrze, że robią to mhm. tylko w napisach końcowych, ale wciąż nie widzę w tym sensu. Wiesz co? Bardzo
0: ciekawym motywem byłoby na przykład przerzucenie któregoś ze Spider-Manów pod tytułem Andrew Garfield, na przykład.
1: O, to by miało sens. Mhm.
0: Żeby czymś wierze. takim to by było moje pobożne życzenie, że okej, okay, Petera Parkera w formie Tom Holland zostawiamy, mhm. a do Sony wrzucamy albo zupełnie nowego dla kina Mike'a Moralesa, mhm. albo właśnie Andrew Garfielda jako Petera Parkera z innego. Okej, okay,
1: przekonałeś mnie, kupiłbym taką wersję.
0: I to jest coś, co najbardziej bym chciał zobaczyć jako kontynuację wizji Sony, a co
1: oni de facto zrobią? To się dowiemy. I teraz zahypowałeś mnie na coś, co najpewniej nie będzie miało. No miejsce. przepraszam, Dzięki.
0: przepraszam, ale wiesz, no ja po cichu liczę na jakiegoś maila
1: od Sony albo Marwara zatrudniamy pana. <głos> Słuchaj, oni mają stażystę, który robi tam za, to za darmo. Scenariusze pisze, efekty graficzne robi. No. Po co ty tam jeszcze chcące swoje miliony? <głos> no nic, tak w gwoli podsumowania, Mart, jaka twoja data? Okej. Okay. Oh, tu man. nawet
0: nie żartuję. Chciałbym, ale nie, Aż ma, tak? nie mam za co. No ja miałem
1: problem. Czekaj, ja... Dość więcej niż Bobafetowi. Ja mam
0: problem ze znalezieniem plusów w tym.
1: Nie, ale serio. Dawanie oceny niższej niż Bobafetowi Morbisowi uważam za lekką przesadę.
0: No, może i tak, ale Boba Fett miał elementy, którymi próbował się bronić. Jakkolwiek były tam rzeczy, które cieszyły, Morbius po prostu jest słaby, jest zrealizowany tragicznie
1: i uważam go za nieśmieszny żart. Przypominam, że dla mnie czymś gorszym, i dla ciebie wydawało mi się też, była Czarna Wdowa, która była po prostu niejaka nudna sztampowa. A tu masz jakieś emotions. No mam emotions, tylko te emotions negatywne. są negatywne. No, no dobra.
0: Inaczej, wdowa była nudna. Ja mhm. po wyjściu z Morbiusa też powiedziałem, ten film był po prostu nudny. No ja się ale tak nie nudziłem. Ja tak, ale ten film ocieka błędami i im dłużej nad tym myślę, tym bardziej boli mnie pozostawiona porbówka, niespójna wampirza, chęć picia krwi, no wszystko o czym rozmawialiśmy dzisiaj potęguje mój ból dupy związany
1: z tym filmem. Niestety... Ok, masz prawo do tej mhm. oceny. Jeżeli chodzi o mnie, to będzie taka no, naciągana czwórka. Czyli okay. ujdzie, ale nic specjalnego. Tak y... słowem podsumowania, nie polecamy. Nie. Jeżeli bardzo chcecie obejrzeć, poczekajcie. On niedługo wyjdzie na jakimś VOD. Myślę, że szybciej niż nam mhm. się wydaje. Zdecydowanie. I wtedy możemy sobie go spokojnie obejrzeć, zapomnieć i przejść dalej. I tym niezbyt optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj przy mikrofonie dla Was byli Mart i Tomak, trzymajcie się, cześć.